1: Hola, 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 gente, ¿cómo están? Qué rápido que pasó otra semana y bueno, obviamente en estos días, fiestas por medio, espero que hayan pasado una hermosa Navidad y una noche buena, maravillosa, junto a los suyos y bueno, espero, como siempre, ¿no? que esté muy bien y estamos una vez más en directo desde el corazón de Vaca Muerta, en la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Estamos recorriendo el último programa del año, la edición número 131 de la Tercera temporada de Vaca Muerta News Radio Soy Darío Irigaray y como siempre los voy a acompañar En estas dos horas que tenemos por delante Para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas Ya que cada semana tenemos más novedades Porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene Como sabrán y seguramente habrán escuchado en el proyecto que el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación y que plantea reformas en el Estado y desregulaciones a las que ya establecidas en el DNU que tanto se vino hablando en estos días, se pueden encontrar la eliminación del barril criollo y la liberación de las exportaciones de crudo. Tema muy esperado en el sector, visto positivamente en general, salvo la liberación de los precios de los combustibles que va a impactar en todas las actividades. Pymes locales en alerta por las nuevas medidas económicas. El dilema es trabajar y fundirse o cerrar unos meses. Así lo comentó un empresario ante la inflación galopante y el deterioro de la situación macroeconómica de los últimos años. Sumadas a las medidas económicas implementadas recientemente, con un ajuste del dólar oficial al 100%, puso en jaque a muchas empresas que prestan sus servicios en la cuenca neuquina y evalúan cómo seguir. Preocupa la inseguridad reinante en el Parque Industrial Neuquén. Denuncian falta de presencia policial, pocos patrulleros y robos, asaltos y hurtos. Desde el consorcio del parque aseguran realizar reclamos al gobierno provincial, aunque aún no han tenido respuestas. Hay muchas expectativas con la llegada del nuevo gobernador, Rolando Figueroa, aunque hasta el momento sigue todo igual. La mutual petrolera de Meop compró la clínica Semi que está en pleno centro de la ciudad de Neuquén. El pasado miércoles 27 de diciembre firmaron un acuerdo donde adquirieron este edificio, que está ubicado en Santiago del Estero y Roca, y donde actualmente funciona esta clínica y que invirtieron un total de 4 millones de dólares. Este acuerdo permitirá a los afiliados petroleros disponer de una clínica de complejidad y que se sumará a las 24 obras estratégicas y proyectos que el sindicato y la Mutual tienen en marcha. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos charlando con Fernando Banderet, interente Danielo de nuestra ciudad, que nos va a contar sobre la regionalización de Vaca Muerta y cómo son las primeras semanas de gestión y nos presenta a su equipo de trabajo. Después estaremos compartiendo una entrevista ...que le hicimos a Pablo Benítez Jacot... ...licenciado en Relaciones Internacionales... ...y máster en Economía Política... ...columnista de varios medios nacionales y regionales... ...y profesor... ...y nos va a contar sobre su visión... ...sobre las estrategias de sostenibilidad económica... ...y del desafío de pensar un Neuquén post Vaca Muerta. Y en estos días difíciles... ...donde todo es tan cambiante... ...vamos a estar charlando con Federico Ceballo... ...gerente comercial de Regional Investment Consulting, una consultora de, de financiamiento y nos va a brindar su visión sobre las oportunidades que tenemos en el contexto actual para ver qué hacemos, si nos sobran pesos, dólares, cómo los invertimos, fondos, vamos a estar charlando de varios temas muy, muy interesantes. Y como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente disfrutarán mucho. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Danielo, en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones Oil Bull Renting Vehicular Corporativo AERCOM OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixa Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico Apolo Servicios, rental al de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para compartir con ustedes un poco lo que fue este 2023. Fue un año cargado de actividades para impulsar Vaca Muerta. Desde la editorial Patagonia Activa nos propusimos una agenda local, nacional e internacional que nos brindó una gran satisfacción por la haber cumplido y nos permitió conectar ¿no? con empresarios de todos lados realmente. Y la verdad que nos gustaría un poco reflexionar y compartir con ustedes toda esta cantidad de actividades y nuestro compromiso ¿no? con la difusión y el desarrollo de Vaca Muerta. La verdad que contentos, muy contentos y felices porque bueno, arrancamos el año ya dándole en continuidad a nuestro programa radial Vaca Muerta News Radio donde recorremos la tercera temporada y hoy llegando ¿no? al último programa desde acá, desde Danielo, emitido... También por prestigiosas emisoras desde la capital neuquina, Rincón de los Sauces, Chaniar, Plotier, entre otras ciudades y logrando ¿no? este año a partir de junio comenzar a compartir nuestro contenido también en la ciudad de Buenos Aires por Ecomedios AM 1220. En febrero nos trasladamos hasta el área Sierras Blancas donde la compañía operadora Shell junto a Pai Plus Petrol inauguraron el oleoducto de 100 kilómetros que se conectó hasta Allen para sumar más producción a Vaca Muerta. Y ahí estuvimos presentes compartiendo. También, durante febrero estuvimos en contacto con empresarios de Canadá y Neuquén, quienes concretaron un seminario sobre desarrollo energético, ronda de negocio actividades organizadas en forma conjunta por la Cámara de Comercio Argentina-Canadiense en alianza con la Embajada de Canadá y Paraguay, y el gobierno de Neuquén, que después desencadenó ¿no? la misión comercial a Canadá de la cual fuimos parte. En marzo estuvimos ahí presentes en el corazón de la provincia de Neuquén, en Zapala, justamente para la inauguración de la zona franca de Zapala, tan importante también para el desarrollo de Vaca Muerta. El 30 de marzo viajamos hasta Buenos Aires y ahí estuvimos presentes en la Universidad Católica Argentina. Que bueno, nos invitaron muy gentilmente la gente de todo logística y pero nos permitieron eh, brindar una conferencia sobre Vaca Muerta, donde estuvimos en contacto con directores, gerentes y mandos medios que arribaron desde México, Brasil, Uruguay, Paraguay. Y la verdad que muchísimo, muchísimo interés en conocer en Vaca Muerta y empezar a conectarse de otra manera. Viajamos hasta Puerto Madryn para participar en la segunda edición de VENPAP la exposición y evento de vinculación empresaria y de negocios de la Patagonia entre el 13 y 15 de abril, donde además de estar presentes con un stand, compartimos más de 20 rondas de negocios con empresas interesadas en Vaca Muerta. Luego, el 25 de abril, fuimos parte del evento Conectando Vaca Muerta, que se hizo en Vista Alegre aquí en Neuquén, junto a más de 300 empresarios, organizado por Río Neuquén Distrito Industrial, que es el primer parque industrial privado de Neuquén. En mayo llegamos a Santa Fe con una comitiva neuquina para realizar dos workshops en Villagobernador Gobernador Galvez y Esperanza de la mano de sus cámaras de comercio con más de 250 empresarios que participaron de la jornada donde se abordó la colaboración entre las regiones. También visitamos más de 12 empresas de distintos sectores como metal mecánico, reparación de camiones, industria química, entre otras, promoviendo el intercambio y la sinergia industrial. Y ahí Sandy que está en los controles, bueno, nos, nos avisa que nos están llegando distintas salutaciones y las compartimos con ustedes.
3: Hola, soy Antonio Mellado de la inmobiliaria Mellado Gran Soluciones Inmobiliarias. Quería saludarlos para desearles una muy feliz Navidad y muy feliz eh, año nuevo, un próspero año nuevo. Desearles sobre todo eh, salud y paz. Salud para disfrutar de esta hermosa vida que tenemos. ¿Sí? Y, ...y para poder eh, trabajar y poder también disfrutar la vida... ...y paz sobre todo en este difícil año que, que comienza... ...vamos a necesitar la paz interior... Y, ...y la paz para poder dialogar con el otro... ...para poder entendernos... Eh, ...se vienen momentos difíciles para Argentina... ...y creo que si sabemos dialogar, si sabemos entendernos... Eh, ...si sabemos ayudar al que está al lado... Eh, esto va a pasar como pasan todas las cosas en, en la vida así que bueno, eh, les deseo que tengan este, un hermoso año eh, y Dios los bendiga
4: Hola Vaca Muerta News y todos sus seguidores Hola Carlos Martínez de Petrol Sur Energía para nosotros el año 2023 que pasó ha sido un gran año para poder posicionarnos y esperamos ...cosas muy buenas del 2024 que seguramente eh, serán difícil, difíciles en, en el primer semestre... ...pero que tenemos la creencia y la fe de que se van a ir acomodando para el 2024. Desde Petrol Sur muy agradecidos a, a toda la familia de Vaca Muerta News... ...a todos los, los seguidores por apoyarnos en este año y, y gracias por estar siempre... ...de hecho desde el inicio para nosotros es muy importante... ...todas las notas que nos hacen, poder hacerlos conocer... ...y también aquellos que luego de escuchar las notas nos siguen... ...nos buscan en Linkedin como Petrol Sur Energía y nos siguen... ...así que muchísimas gracias Darío a tu equipo... ...y esperamos que todos tengan un feliz año nuevo.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina... ...soy gerente de Daniel Hotel... ...y no quería dejar de pasar la oportunidad de desearles... ...a todo el equipo de Vaca Muerta News y a sus oyentes... ...un muy feliz comienzo de año que se cumplan todos sus sueños, sus proyectos y avanzar en este 2024 que está llegando con mucha fe y esperanza. Saludos a todos y que tengan un muy feliz año.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por los mensajes, realmente muchísimas gracias. Y seguimos un poco en esta, en esta hoja de ruta que fue el 2023 de todas las actividades que estuvimos participando. Nuestra influencia también trascendió fronteras, participando en el encuentro de protagonistas Uruguay Camino hacia Nuevos Negocios, organizado por el grupo también Todo Logística, en esta ocasión en Montevideo, donde compartimos un análisis de la situación actual y proyecciones a futuro de Vaca Muerta, captando el interés de los presentes y consolidando nuestro compromiso con el crecimiento regional. En junio... Nos embarcamos en una travesía hacia Canadá, donde acompañamos la misión comercial de la Cámara Argentina canadiense, donde visitamos Calgary y Vancouver, sumergiéndonos en la vibrante actividad de la industria energética canadiense. Participamos activamente en la Global Energy Show en Calgary. Además, pudimos participar de distintos encuentros con empresarios locales y visitamos sus empresas. El día 9 de julio se inauguró oficialmente el gasoducto Néstor Kirchner y también estuvimos ahí cubriéndolo, en Tratajem. Y en simultáneo con Saliqueló, donde el presidente Alberto Fernández junto a la vice vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa dejaron habilitado el ducto de más de 500 kilómetros clave para poner en valor la producción de vaca muerta. Entre los días 16 y 17 de agosto viajamos a Buenos Aires nuevamente para participar de la Expo Real Estate Argentina, punto de encuentro del sector inmobiliario en el que se considera como el evento más importante realizado por la industria de este sector a lo largo de América Latina. Y como siempre, Vaca Muerta estuvo ahí y dijo presente. El 23 y 24 de agosto recibimos una gran comitiva de más de 25 empresarios desde Santa Fe para llevarlos hasta el corazón de Vaca Muerta y puedan conocer de primera mano la actividad. Se reunieron con sus pares en la Cámara Azipán, en la capital neuquina, y también llevaron adelante ruedas de negocios, concretando más de 100 reuniones. Fue un logro significativo que fortaleció la colaboración empresarial entre las regiones. Y ahí nos están llegando más mensajes de... Eh, clientes y amigos y colegas que eh, nos mandan los mejores augurios por el año que está por comenzar Soy Fernando Paredes Intendente Operativo del Parque Industrial de Neuquén En nombre de Capín les deseamos un feliz y próspero año nuevo esperando que lo que se viene nos siga uniendo para hacer más grande la industria en Neuquén
5: Abrazo grande para todos
6: eh, buenos días a todos, eh, mi nombre es Gabriel Strasburger. soy el jefe comercial de la organización Chacharini de Sancor Seguros. Eh, bueno, aprovecho y agradezco esta posibilidad que nos da eh, Darío de bueno, mandar una salutación a todas las empresas de, de la industria eh, petrolera y bueno, un poco eh, expresar... Eh, cuál sería nuestra perspectiva para el año que viene, y bueno, las mejores, como siempre, que sé yo, acompañando con nuestros productos a, a las empresas del sector. Eh, de hecho, Sancor es una aseguradora que ha trabajado mucho en eso, generando una operatoria específica, que es Sancor Seguros Energy, que tiene muchos eh, beneficios eh, para, para las empresas eh, que trabajen para la industria hidrocarburífera, y bueno... Eh, ojalá podamos seguir desarrollándola eh, y bueno, y las expectativas que tenemos es justamente de unos primeros meses de mucha expectativa y que después esto empiece a funcionar de la manera que tiene que funcionar. Esperemos que sea así. Bueno, saludo a todos, que tengamos realmente un buen año.
7: Muy pero muy buenas tardes amigos de Vaca News soy Iván Juárez de Vías Argentinas Radio, el programa dedicado al ferrocarril, puertos, logística desde Bahía Blanca Radio Nacional y de alguna manera eh, dando augurios al nuevo 2024, próximo año en Argentina. Así que bueno. ...desde Vías Argentina Radio... ...saludamos a toda la audiencia de Paca Muerta News... ...y darle gracias por compartirnos... ...un fuerte abrazo ferroviario.
1: Gracias, gracias, la verdad muchísimas gracias... ...por todos los comentarios y buenos augurios... ...que nos se han enviado en estos días... ...para compartir con todos ustedes... ...y seguimos con esta hoja de ruta, digo yo... ...porque fue la verdad un gran recorrido que hicimos este año... ...por distintos eventos y actividades que fuimos participando. Del 11 al 14 de septiembre estuvimos presentes en la Argentina Expo Hoy Langas, ...donde nos destacamos con un imponente stand de 18 metros cuadrados... ...y donde la exposición conectamos con numerosas empresas... ...llevamos a cabo más de 25 entrevistas y presentamos la actualización... ...del mapa de Vaca Muerta reflejando el estado actual de las áreas. El 23 de septiembre participamos de la gala de los premios Martín Fierro, dado que fuimos nominados como Mejor Programa Periodístico a raíz de Vaca Muerta News Radio, un reconocimiento que refleja el compromiso y la calidad de nuestro trabajo. En dicho premio estuvimos dentro de los tres finalistas del país y bueno, estuvimos participando de la gala ahí en la ciudad de Bahía Blanco con tantos colegas que también le mandamos un cariño muy grande a todos. A lo largo de todo el año celebramos cada mes el encuentro del Grupo Empresarial Impulsamos Vaca Muerta, donde asado mediante en el Parque Industrial de Neuquén conectamos para compartir experiencias vincular empresarios, comerciantes y profesionales que son parte de una u otra forma de la industria. Y ahí compartimos con ustedes otras de tantas salutaciones que nos han llegado en estos días.
8: Hola, mi nombre es Justo Alegre de RJG, Isajes y Traslados. Y quería desearte, desearles a, a todos ustedes un feliz 2024 y agradecerles por todas las noticias y las primicias que nos han dado en el 2023 respecto a Neuquén, nuestra empresa está en Buenos Aires y para nosotros fue muy importante. Eh, desde ya, muchas gracias.
2: Buenas, buenas. Por acá Leticia Torres, de Patagonia Resources. Y en nombre de todo el equipo de la consultora, queremos desearle un 2024 lleno de oportunidades para aquellas personas en búsqueda de crecimiento personal, laboral y profesional. Nuestro propósito es acompañarlos a transitar este camino con cada una de esas personas que vamos manteniendo contacto a lo largo del año. Te deseamos muchas felicidades para vos ...y todos tus seres queridos.
6: Hola, soy Lucas Albanesi de Río Neuquén, Distrito Industrial... ...y queremos saludar a toda la audiencia... ...deseando un 2024 lleno de prosperidad y trabajo... ...para toda Vaca Muerta, que sin duda será un año excelente para la industria.
1: Muchísimas gracias a todos por los mensajes, realmente muchas, muchas gracias. Y como les decíamos, bueno, por todo lo relatado, les deseamos... Que el 2024 sea un año cargado de eventos y actividades que nos permitan conectarnos y sobre todo impulsar positivamente el desarrollo de Vaca Muerta. A todos muchas felicidades. Es un deseo de todos los que somos parte de la editorial Patagonia Activa. Gracias.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixsa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News Y a continuación vamos a compartir con ustedes alguna de las tantas salutaciones que nos han llegado
9: Hola Darío, ¿cómo estás? ...saludos a vos y a la audiencia... Eh, ...bueno, soy Marcelo Antonazzi... ...resido en Rincón de los Sauces... ...tengo más, bueno... ...soy propietario de algunos comercios... ...propietario de Angelus... Eh, ...una farmacia y... Eh, ...un local de muebles valenciana en Chipoleti... Eh, ...las perspectivas que tenemos... Eh, ...en lo macro... Eh, sabemos que va a ser un año bastante positivo en el sentido de que estimo que el, que el Estado va a poder este, acomodar las cuentas fiscales y eso eh, va a redundar después de los seis, después de mitad de año en algunos beneficios eh, para las empresas, posiblemente pueda empezar a aparecer algo de crédito. Eh, ...y la actividad se empiece a... ...ya esté un poco más acomodada eh, ...las exportaciones... el sector que, que más se va a beneficiar... ...todo el sector exportador... ...hidrocarburífero, minero... ...campo... Eh, ...todas las industrias exportadoras... Eh, ...se van a beneficiar... Eh, ...bastante... Eh, lo micro... ...nosotros estamos medio complicado ...el país... ...posiblemente esta zona marca un diferencial con respecto al resto del país o haya micro zonas en el país que la van a pasar un bastante mejor que el resto pero a largo plazo creo que esto si se logra acomodar eh, realmente va a ser un antes y un después de todos estos últimos años que venimos de cadencia eh, y bueno esas son esa es mi visión así que bueno espero eh, ...que la pasen todo bien y que tengamos un próspero 2024... ...saludos...
7: Hola Darío, ¿cómo estás? Acá Mariano Osperué... ...presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Texana... ...quería darte un gran saludo, desearte unas muy felices fiestas... ...a vos y a toda la audiencia... ...en este año tan especial... ...donde ha significado un gran crecimiento sostenido para la Cámara en el cual hemos llevado adelante más de 27 actividades virtuales, eh, tres misiones comerciales, hemos superado los 170 socios y seguimos en crecimiento en un año que genera muchas expectativas con la apertura eh, digamos, comercial que nos espera en Argentina con, con estos eh, vientos de cambio. Bueno, Darío, te mando un abrazo grande y a vos, a toda la audiencia y esperamos tener un año de mucho trabajo en conjunto como lo ha sido hasta ahora. Un abrazo grande.
3: Hola, soy Marita Rader, soy la directora comercial de MR Inversiones. Quería agradecer y saludar a Darío y a todo el equipo de Vaca Muerta News por el acompañamiento que hace a todas las empresas y a todos los proyectos y su gran generosidad para todos los que estamos en la industria. Un abrazo grande y un feliz 2024.
2: Hola, soy María Pizarro de la firma Mary Coach y estoy muy muy feliz de haberme sumado a la propuesta de Darío, ser parte de toda la experiencia vaca muerta, acompañando a pequeñas y medianas empresas que quieren sumarse a este rubro a poder expandirse, mejorar sus tiempos de productividad, ser más resolutivos y apuntar a una cultura organizacional sostenible. Desde mi lugar... Invito a todos los profesionales, consultoras que se sumen a esta propuesta y mi más sincero agradecimiento a Darío y a todo su equipo que hacen que esto sea posible. Muchas gracias, muchas felicidades y vamos a seguir haciendo sinergias en este 2024.
4: Bueno, yo soy Matías Gosseroff de Inversiones del Comahue y quería dejarles un saludo ...para que tengamos el mejor 2024 posible... ...que siga creciendo Vaca Muerta... ...y sigamos teniendo trabajo para desarrollarlo en conjunto.
1: Bueno, más que agradecidos a todos los que enviaron tantos lindos mensajes... ...y bueno, eh, seguimos, seguimos con más más Vaca Muerta News... ...y a continuación estamos compartiendo una nota... ...que hicimos en estos días con Fernando Banderet... ...intendente de aquí, de Añelo... ...que nos va a contar un poco... Sobre la regionalización de Vaca Muerta y sus primeras semanas en la gestión de nuestra localidad.
10: Bienvenido, Darío
1: Irigara y te habla.
10: Hola Darío, buenos días, buenas tardes para todos. Eh, ¿Cómo estás? Un saludo especial para vos, para toda la audiencia, para todo el equipo. Eh, bien, bien, bien. Pasando Navidad ya prácticamente y bueno, y esperando el, el cierre del año. Para, para ver cómo se va a encarar este, este próximo año, qué destino nos dispara a nivel nacional y, y con el acompañamiento del. En nuestro gobierno de la provincia. ¿no?
1: Excelente. Bueno, sabemos que en estos días estás reunido con Rolo Figueroa, con Rolando Figueroa, con el gobernador de Neuquén para, para hablar un poco de esto de la regionalización de Vaca Muerta. Contanos un poco esto, cómo, cómo viene viendo esto que, que se pensaba de que, que tenga una más una mejor participación ¿no? en todo este impacto que tiene Vaca Muerta. Pero, pero, pero la, 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 la es un trabajo que, que ya había anunciado
10: Rolando en, en época de campaña ¿no? de, de puntualizar y regionalizar la zona de acuerdo a las actividades a lo, a lo que coinciden, que sea un poquito más buscar un vocero de, de todo, de cada región y que pueda trabajar más articulado con, con los funcionarios de la, de la provincia con, con, lo, con los ministerios y que dependen directamente de la jefatura de gabinete. nosotros el día sábado por la mañana nos reunimos en el Palacio Municipal de de Rincón de los Sauces, déjame llegar un, un saludo a Norma porque realmente eh, nos recibió muy bien, estuvimos estuvimos muy cómodos y realmente muy muy atentos tanto ella como todo el personal que, que puso mucha predisposición para atendernos un día sábado a nosotros. ¿no? Norma,
1: Norma Sepúlveda, Norma la, intendenta,
10: la intendenta de Rincón de los Sauces. Exactamente, la intendenta de Rincón de los Auce. Y bueno, ahí nos juntamos con, con Rolando, realmente nos no explicó el panorama político de lo que se viene para el próximo 2024 y quedó conformada la región de, de Vaca Muerta con Añelo, eh, Chehuido, San Roque, Octavio Pico, Rincón de los Sauces Buta, Ranquil y Barranca. Ese sería el, el centro de, de, de la región, donde se nombró un vocero que, que va a articular y va a ser el coordinador entre todas las localidades para visualizar o focalizar este, obras de infraestructura o lo que concede en la región que nos de alguna forma nos atribute, nos, nos articule muchísimo más para poder trabajar con, como región.
1: ¿Cuáles cuál son hoy por ahí los temas este, principales que, que tocaron?
10: Mira, el tema principal es que nos afecta a todos es el tema rutina, ¿no? la transitabilidad, entonces es algo que nos afecta tanto a hielo sobre la ruta 7 17, hacia Ringón de los Auce, que es la ruta 5 también, la vinculación con, con las comisiones de fomento. Vos tenés una comisión de fomento que es Octavio Pico, que está del otro lado, que realmente está, está aislada de todo y tener dos horas y media de viaje desde el punto que baja para poder llegar. Y con lo que representa esa localidad, para la, la, que es la entrada de, de Río Negro hacia, hacia la provincia de Neuquén también el, el tema que, que le afecta tanto a Utarrenquil como, como arranca no la, la llegada y la, y la seguridad que le tiene que servir a los jóvenes ese es el tema central y principal creo que de todo, y esto va en el tema de seguridad, el tema de salud pública el tema de, de, de educación sobre todo para nuestros pobres hay distintas temáticas que nos a todos por igual. Después cada uno puntualiza la, la problemática individual que le, que le lleva cada cada localidad. No es la misma realidad que por ahí una comisión de fomento a una localidad, una ciudad que, que ya, ya se...
1: En este sentido, bueno, los temas recurrentes ¿no? de, de la falta de infraestructura, desde gas, agua, electricidad, bueno, de tener la posibilidad de, de tener todos los servicios.
10: Con, con esa con esas metas y hoy en, estamos nosotros del estado municipal avanzamos con, perforas, con más perforaciones de, de agua para poder darle eh, el agua el agua potable a, a la localidad. Se, se ven afectadas las, las arcas municipales, se ven afectado el, el hecho de haber tomado el eh, vencimiento de, de algunos impuestos, de, de algunas Empresa para poder enfrentar y poder solventar esos gastos, ¿no? En el Estado Municipal solo no podemos avanzar mucho, nuestro, nuestra coparticipación en, en regalías... ...prácticamente nula, es muy es muy es muy baja, no alcanza ni siquiera para cubrir el 40-50% de, de los salarios... ...básicos de, de, de los empleados municipales, entonces tenés un déficit muy grande, muy importante que se debe afectar, ni hablar que se debe decirte que el 80% del parque automotor de la Municipalidad de Añelo está totalmente eh, roto, ¿sí? está, está todo en el taller, está todo confundido o, o con problemáticas importantes que son muy caras para poder enfrentarlo a todos, y entonces no tenés herramientas para poder salir a abrir servicio servicios y donde recurrimos siempre al privado que nos acompaña de alguna manera para ir sosteniendo hoy y brindándole
1: algunas pequeñas herramientas a los ciudadanos. Fernando, contanos por ahí cómo quedó el tema del agua, porque sabíamos que iba a venir un módulo que lo estaban por instalar este, justo antes de, de, sí. de, de, tu, de tu asunción, antes del ya teóricamente iba a llegar. ¿Cómo quedó la situación del de de agua? El, el módulo llegó, llegó eh, para
10: el aniversario de Añelo donde anunció este, el gobernador Román, eh, a toda la localidad que ya estaba en instalaciones del predio de, de la planta potabilizadora faltaba que llegara la empresa para hacer la conexión su ¿no? la empresa se hizo presente la, la última semana prácticamente de, de noviembre después de un mes y algo de, de haber estado muy acá eh, empezó con la, con la vinculación, con, con la soldadura en el lugar, el montaje en el lugar y ya había un compromiso que se había hecho para que antes del 13 de diciembre esa planta iba a estar ya, ese módulo iba a estar conectado a la red, por lo cual garantizaría a la ciudadanía la proyección de, de agua potable para todos los ciudadanos. Nosotros, eh, la semana del 20, 20 21, o como 14, 15, Hicimos un, un trabajo, un recorrido con los concejales, con el personal del EPA que vino y con algunos funcionarios para ver el avance de cómo estaba y seguían trabajando, venían trabajando con el reloj, la empresa, y aseguraban el, digamos, el, la soldadura o la vinculación del 21 de diciembre para poder ir a pasar las la fiesta celulares. Recordemos que esta empresa que salió judicada del, del trabajo. Es una empresa de Buenos Aires, Es ¿sí? una empresa donde tuvieron que movilizar a sus trabajadores de Buenos Aires para hasta la localidad de Hielo para poder brindarles el trabajo. Y resulta que el día 21 de, de diciembre la empresa se, se fue. Se fue dejando sin vincular este segundo módulo y a la espera que vuelva en enero para poder afrontarles y directamente conectar el, el módulo a la, a la red. Que por eso nosotros avanzamos rápidamente. Ya habíamos pedido la, la, la perforación de dos pozos nuevos de agua para poder vincularlo a la red y subsanar esa, esa problemática en el mientras tanto. Pero no hemos tenido grandes calores todavía. Cuando tengamos más calores que van a ser de más temperatura, va a haber mucho más consumo y ahí vamos a ver la problemática realmente de cómo viene cómo consumo. Pero también avanzamos con la colocación de medidores para los grandes consumidores, es una de las medidas que, que habíamos pedido ya hace muchísimo tiempo. Eh, vamos, Arrancamos con, con varios hoteles y complejos habitacionales donde directamente se les coloca el medidor de agua para que paguen el consumo, con bueno, lo mismo el consumo tipo de una familia que se consume 400-500 litros por día de, de agua de la red a un complejo habitacional que tener 100 habitaciones y tiene eh, 5.000 o 10.000 metros cúbicos de, de agua por día. Que no es totalmente diferente la, 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 la el, el costo o el gasto que tiene uno con el otro. Entonces tiene que ser abonado para poder bajar con más infraestructura a la localidad como corresponde.
1: Claro, sí, sí, en esto... Ahora, fecha concreta de que venga a conectar, ¿tienes el compromiso de la empresa que van a volver en enero o no se sabe nada todavía? Eh,
10: por ahora, eh, eh, la empresa estaría volviendo entre el 3 y el 5 de enero para poder venir a terminar la obra. Dependemos de que lleguen acá y que, que le paga el seguimiento y fija la, la conexión rápida.
1: Fernando, ¿qué, ¿qué otros temas tienen por delante? Porque, bueno, imagino que también en, en este nuevo cambio de, de gobierno de, de, de empezar a, a, a ordenar todas las áreas bueno, poner nuevos referentes ¿cómo, cómo viene todo este cambio este, de autoridades? Mira, nosotros el 7 de diciembre cuando hicimos
10: la proclamación de, de autoridades y, y hicimos el acto de asunción también, ya que en lo legal, a partir del, del día 10, ¿no? Comenzamos a, a tomar posesión del, del terreno. Eh, te puedo decir que el 90% de los funcionarios que había eh, dejaron de ser funcionarios y, y volvieron a sus actividades habituales. De los cuales, el 60% continúa porque eh, dentro del Estado Municipal y el 40% quedó fuera del Estado
1: te interrumpa. ¿Querés para los que nos estén escuchando, querés presentarle un poquito las principales áreas, quiénes van a ser la, los responsables? Mira, el, el municipio tiene hoy cinco,
10: cinco secretarías que, que participan dentro del direcciones ¿sí? Son, son numerosos, como para poder decirte la hora en el momento, porque no voy a olvidar de algunos seguramente, sí. pero son, ese, ese plantel de, de direcciones está convocado con el 90% ya prácticamente del Estado municipal y ese 10% son la parte técnica de lo que viene, que es, son, digamos, ciudadanos anhelos pero que vienen a integrar esta, esta cúpula de, de puestos políticos ¿no? lo que tienen todo en claro y que y lo saben y, el día anterior el día del acto lo refirmen es que ninguno de eh, los funcionarios que está hoy va a quedar dispuesto en, en planta permanente de los nuevos que vayan a ingresar o ¿no? de los que hayan ingresado que no han sido empleados municipales esas 10 o 15 personas que no, no están vinculadas, no están vinculadas antes del 10 de diciembre con el Estado Municipal, en, en el 2027 se van a ir conmigo fuera del Estado Municipal. ¿sí? Hay, que, hay que sacarles ese, esas obligaciones de, o esos compromisos políticos que muchas veces se asumen de generar puestos de trabajo, puestos en, en, en la administración pública. Que después termina siendo un problema para cada una de las gestiones del gobierno. Pues, sí. Lo primero que tenés que hacer es saber cómo vas a salir a conseguir la plata para poder afrontarle los sueldos, los salarios a cada uno ¿no? de las familias. Realmente, muy comprometido todo el equipo de trabajo que está, que está hoy desarrollando sus actividades, tanto de, de la parte legislativa, donde. Eh, Saben muy bien que nosotros quedamos con una minoría dentro del Consejo Deliberante, pero hoy pudimos trabajar coordinadamente y con esta visión política o de madurez política yo le digo, que pudimos trabajar en alguna, algunas temáticas en forma conjunta con, con el MPN y hoy fusionarnos y poder
1: trabajar pensando sobre todo en el desarrollo de la planificación y el crecimiento. ¿no? Fernando, bueno, no nos queda más que, que, que agradecerte por el contacto y, oh. y, bueno, todos los deseos para que este 2024 que viene por delante, bueno, sea lo mejor para todos, ¿no? Dale, Darío, muchísimas
10: gracias para vos, por estar siempre presente, por tener en cuenta, un saludo a toda la comunidad, a toda la ciudadanía de la provincia de Neuquén y a cada uno de los de los oyentes, ¿no? porque son, son varios los que tenéis de varias, de diferentes lugares. Así que un saludo especial para todos ellos, que tengan un, un próspero año
1: nuevo y que el 2024 nos no encuentre trabajando en forma organizada y planificada por el, por el bienestar de todos los, los argentinos. Muchas gracias. Y estábamos en contacto con Fernando Banderet, intendente de Anielo, contándonos un poco, bueno, estos primeros días de gobierno y las cosas que se piensan y se tienen para por delante en este 2024 que ya está por comenzar. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. Rixsa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el Tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y bueno, en este, este día ¿no? tan especial, último programa del año 2023, compartiendo con ustedes y con muchos de los que nos están mandando mensajes y bueno, ahí se los compartimos a ustedes también para que los puedan escuchar y bueno, más más que
5: agradecido.
7: Hola Darío, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado una linda Navidad
5: y que lo mejor del 2024 surja acá en los primeros meses. Así nos da esperanza para lo que sigue. Esperemos que las cosas eh, cambien para mejor, como todos los cambios que
7: eh, se generan con buena onda y con buena inteligencia y perspectiva, ¿no? Así que te mando un abrazo, Darío.
1: Hola, mi nombre es Rodríguez Nicolás. Les mando un saludo enorme desde la repetidora de Radio del Plata, Neuquén muchos éxitos para todos los que hacen posible Vaca Muerta News Radio Les deseo que tengan un feliz último programa y que el 2024 sea aún mejor Saludos
9: Hola, soy Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo, Seiza eh, para saludar a, a Darío y todo su equipo para desearle también a todos los que lo siguen y comparte el que en el momento día a día, un próspero 2024 lleno de, de paz, de prosperidad y, y que nos encuentre unidos y trabajando en conjunto. Un abrazo muy muy grande y, y la, la mejor para todo el equipo.
5: Hola, soy Verónica Martinengo, presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez. Queremos mandarles desde Villa Gonor provincia de Santa Fe, un gran saludo a todos nuestros amigos de Neuquén, que siempre nos reciben con tanto afecto y tanto cariño. Esperamos verlos prontos y nos, nuestras expectativas para el próximo año es seguir trabajando como,
3: como este año 2023, acompañando nuestras industrias para que
5: puedan ser posibles proveedoras de vaca muerta, seguir visitando Neuquén. ...y seguir eh, formando estos lazos que nos unen a ustedes
3: y que tan bien nos hace a toda la Argentina. Muchísimas gracias y que
5: tengan un excelente 2024. Buenas,
0: buenas. Soy Michelet de Simone y proveo servicios de interpretación y traducción de inglés en yacimientos y en sala. Felicito a la comunidad empresarial de Vaca Muerta
5: por este gran año. Deseo a todos ustedes prosperidad y éxito en sus proyectos para seguir creciendo juntos en el 2024. Por cualquier requerimiento de nuestros servicios, les dejo mi móvil de la ciudad de Neuquén,
3: 299-507-9891. Muchas felicidades
5: a todos.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias a todos los que nos envían mensajes y salutaciones y bueno, Seguimos compartiendo con ustedes la entrevista que hicimos en estos días con Pablo Benítez Jacob, licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Economía Política, columnista de varios medios nacionales y regionales y profesor, y bueno, nos va a contar su visión sobre las estrategias de sostenibilidad económica y el desafío de pensar en un Neuquén post-vaca muerta.
8: Bienvenido Pablo Darío y Garay te habla. ¿Qué tal, Darío? Un gustazo saludarte. Bueno, gracias por la invitación a tu programa.
1: Un placer nuestro tenerte acá y bueno, para charlar un poco de esto, ¿cómo vos te imaginás
8: este, el futuro de Neuquén este, después de Vaca Muerta? Sí, es un es algo de lo que, que nos, de, nos dedicamos a escribir o a analizar relaciones internacionales o pensamiento ligado al desarrollo económico. Hablamos Cuando hablamos de tema hablamos de estrategia. Es decir, supongamos, supongamos que la provincia de Neuquén, en un horizonte de mediano, largo plazo, pero mediano largo plazo, se transforma en lo que se suele denominar una provincia, entre comillas, ponga ricas, es decir, que reciba un aluvión de inversiones. Cuando uno observa ejemplos en el mundo, entiende que esa es una situación donde los actores vernáculos, es decir, los actores políticos locales, las cámaras empresariales, las personas que toman decisiones. Tienen que tener como meta también no, digamos, encantarse por esa situación que puede ser coyuntural, sino empezar a pensar en términos estratégicos, es decir, en el largo plazo. Fortalezas y debilidades y oportunidades de acá a los próximos 30 años. En primer lugar, es importante que se ubiquen, cuando uno observa casos que voy a nombrar, cuál es el estado de situación. Y cuando vos tomás esa situación decís, bueno, el pensamiento estratégico te dice actual del siglo XXI, muy diferente al que se solía proyectar en, las, en, los siglos, en el siglo anterior, perdón. entiende que es un mundo, mira esta palabrita que te voy a mencionar, que siempre se le teme, es una palabrita que se dice, es un mundo en crisis, pero no un mundo en crisis como apocalípticamente, es un mundo en crisis donde los actores locales tienen que entender que estamos ante la súbita irrupción de lo nuevo, es decir, lo nuevo dedicado a la tecnología, a la revolución tecnológica que se está dando, y en ese horizonte de largo plazo, la clase política local debe acordar lo principal, es decir, lo importante y dejar lo accesorio, es decir, lo menos trascendente de un lado, lo troncal. Da, te hago esta introducción, que puede sonar media teórica, porque ahora vamos a la, a la, al hueso concreto. Es porque se suelen cometer muchos errores en, en, en estas situaciones. En primer lugar, vamos a un mundo que en los próximos 30 años avanza, no digo a paso firme, pero a paso importante a lo que es una transición energética donde en este momento el gas, como tipo shale sobre todo, el gas es el menos contaminante de los contaminantes, se suele decir, se ha incorporado a la matriz productiva de muchísimos países del mundo. Tenemos la oportunidad. Tenemos una debilidad que necesitas inversiones en gran caudal para sacar totalmente o potenciar esa mole que es vaca muerta y posicionarla en el mercado global. Ahí tenés una debilidad, no tenés las suficientes inversiones aún necesarias para explotarla y por el otro lado eh, esto tiene que ver más es importante y se relaciona mucho con lo que se está debatiendo actualmente sobre las ideas de largo plazo y los decretos reguladores o desreguladores la clase política debe entender que intentar una, gas, un, un, perdón, intentar una expansión del gasto público relacionada con un momento de grandes ingresos fiscales es básicamente tirarse un tiro en los pies como se dice vulgarmente porque el gasto público es algo generalmente muy inflexible a la baja, es decir, difícil de bajar cuando, sobre todo cuando se, se, digamos, los incentivos están muy distorsionados en la sociedad y todo el mundo cree que la riqueza ya está y que es una situación dada. Y generalmente dice, bueno, es muy difícil de bajar y generalmente una crisis vendrá. Primer punto, entonces... Pensar en largo plazo, pensar los próximos 30 años en un mundo que da oportunidades, que ahora las voy a marcar muy fuertes, te voy a dar unos datos de la provincia de Neuquén de visitas que vinieron a la provincia de Neuquén en los últimos años, en un mundo que avanza la transición energética, pero en un mundo que nos dice, ojo, que también eh, la, si este backlog de activos sigue creciendo desde otros ingresos, hay que destinarlo a cuestiones que puedan potenciar y diversificar otras actividades. Ahora... Te digo y comento, ¿cuáles son esas oportunidades que uno ve en los últimos tiempos en, en la relacionada vaca muerta? Hace poquito, el 20 del mes pasado, el 22, para ser más preciso, participé, yo participo en el Comité Argentino para las Relaciones Internacionales, en el, en el Consejo Argentino, perdón, en el Comité Provincias en el Plano Internacional. Hicimos una actividad de vaca muerta. Sobre Vaca Muerta le denominamos Vaca Muerta como Anclalmo. Es decir, como una real posibilidad. Cuando nosotros en este comité elaboramos, y a mí me toca la parte de Neuquén y las provincias patagónicas, lo que se denomina el Boletín Provincias en el plano Internacional. Fíjate este dato que pasa por desapercibido y te marca la oportunidad real de Vaca Muerta ante el mundo. El año, el, eh, no sé si fue el año pasado, por ahí decir, el, sí, el año pasado más precisamente, visitaron la provincia de Neuquén. 12 embajadores de la Unión Europea más un representante de la Unión Europea la razón básica fue la necesidad de diversificar lo que es los proveedores, sobre todo en este caso de gas natural licuado que es la posibilidad que tiene Vaca Muerta de exportar o de llegar al mundo en torno al conflicto ruso-ucraniano ruso segundo lugar, referido a lo mismo en esta cuestión de la búsqueda de, de diversificar los diferentes actores y la cooperación la Agencia Internacional de Energía señala que en los próximos 10 años eh, Gazprom, la empresa estatal rusa que es la gran proveedora de Europa va, de, va, va, va a caducar entre ambos entre la Europea, los países europeos y Gazprom contratos por 40.000 millones de metros cúbicos donde 15.000 millones de metros cúbicos son gas natural licuado una oportunidad real los proveedores de las zonas aledañas por eso empezamos a hablar de vaca muerta como un término geopolítico del norte de África o lo que es del mar del norte o Noruega y el norte de África lo que sería la zona de Argelia y demás son proveedores importantes pero insuficientes entonces esa visita que se da a la provincia no fueron a la capital federal, vinieron acá a la provincia de Neuquén segundo Mark Stanley embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. Visitó la expo Oil and Gas, en referencia a la actividad de la Cámara Argentina de eh, Texas. Y Mark Stanley señaló obviamente las bondades de la calidad geológica del yacimiento. Le dice, bueno, pero para que esto se desarrolle necesitas precios de mercado, oleoductos, gasoductos, libre disponibilidad de divisas y algunos, es decir, el ABC de la economía de mercado que funciona en el mundo. Claro. Con lo cual te estoy marcando que te, tenés la oportunidad pero también tenés las debilidades porque Argentina es un país extremadamente distorsionado para el inversor a la hora de tener señales claras de mercado porque como vos entendés mucho mejor que yo esto las inversiones, hundir inversiones de oil and gas son inversiones de largo plazo esto no es digamos, venir y levantar y, y un, un barril, digamos, si se levantara con una cigüeña con, un, con una acción humana solamente es una inversión de largo plazo se va entendiendo a dónde voy a marcando. Es decir, debilidades, fortalezas, oportunidades. Y por último, para hacer un pequeño, digamos, cerrar esta, esta primera parte. Si bien gran cantidad de estas acciones, como el valor de la divisa, la libre disponibilidad de, de los mercados, de los flujos de inversión, del de dinero, y buena parte, no toda, de la, de la infraestructura que necesita enorme cantidad, digamos, de inversión directa dependen de las políticas del gobierno nacional, no exime a los legisladores locales, y esto atento a lo que puede pasar en el Congreso, a plantear cuando las políticas nacionales son nocivas para los intereses materiales de la provincia. Es decir, mate, intereses materiales, las relaciones internacionales lo entienden como aquello que te da capacidad de supervivencia, que te da ingresos para satisfacer las necesidades reales de la administración del Estado, las reales. Es decir, los legisladores locales pueden no tener competencia, pero pueden exclamar cuando Nación hace cosas como en los últimos años estaba perjudicado, pero también puede proponer reformas que son de orden federal que le permitirían ser más competitivo a los actores locales y no están inventando restricciones al ingreso de personas o cupos o todas esas cosas que no sirven para nada. Se nos pasó el tiempo, Pablo, rapidísimo. Eh, como, como conclusión, vos
1: cómo, cómo ves, digamos en esta nueva era, en este cambio político que vive Argentina, ¿cómo ves las posibilidades que tiene Vaca Muerta de concretarse, digamos, a los niveles que, que por ahí uno quisiera, ¿no? que crezca más rápido, que pueda ser parte del mundo, que podamos exportar toda esta mirada digamos, más global que tiene la industria, pero nos fuimos alejando ¿no? con el
10: tiempo.
8: Yo creo que es un momento, la verdad que extremadamente importante donde la Argentina y obviamente el, con, el con, yo siempre hablo de contenido y, y digamos y toda la, el contenido lo adentro y toda la parte digamos lo que lo contiene eh, el sistema económico político argentino desde hace décadas es una maria, maraña de reglamentaciones cuasi, corporativas neocorporativas me refiero a neocorporativas más propia de un corporativismo o de ideas de la década del 60, 50 en un mundo que es ágil ¿Y, el, y, el, y, ¿y a qué me refiero con corporativismo? básicamente la sobre la sobreposición de impuestos la concepción no entender ideas básicas de la economía global en un mundo extremadamente cambiante con lo cual esto es muy disruptivo y yo lo veo muy sano obviamente que esto va a dar de, de instalarse esta nueva de alinear en todo caso las leyes que reglamentan la vida de las personas a la constitución va a dar su fruto yo no, no tengo ninguna duda porque eso está aprobado en el mundo ahora insisto, teniendo en cuenta y ya me pongo más en profesor de historia política y económica es importante, yo lo veo en esto más firme que otros gobiernos es importante que cuando man, aparezcan los primeros buenos resultados se mantenga firme el rumbo ¿no? Por eso es importante alinearnos a, a, yo siempre digo, y lo esto que decía Alberti, a conductas globales, porque muchas veces nos empieza a ir bien y creemos que las cosas ya están. Pasó en los 90, pasó en otras épocas también. Y la verdad que es, si se mantienen en el mediano y largo plazo estas ideas, no tengo dudas que Vaca Muerta va a poder explotar plenamente, o casi plenamente, todo su potencial para poder aprovecharlo en un mundo que es, que es cambiante y está en una transición por momentos muy fuerte que no podemos predecir. Es decir, yo lo veo muy bien, lo veo positivo. Hay dinero en el mundo, es un mundo donde hay liquidez. No hay un problema de que no hay plata en el mundo. El problema que hay es que ese dinero no va a ir a un país donde hay un historial, donde lo rapiñan cada vez que viene y donde los, el historial de los últimos 20 años habla de que incumple permanentemente sus obligaciones. Contractuales, habla del Estado argentino, ¿no? Dando certeza de esos, Vagamuerta vuela en el sentido positivo, no tengo ninguna duda. Pablo,
1: te, te agradecemos el contacto. Eh, un placer, como siempre, charlar contigo. Esperemos este, esto que vos bien decís, este, que cuando aparezcan los buenos resultados, este, bueno, se vaya manteniendo el rumbo y ojalá que se sostenga el tiempo, ¿no? Esto que, sí. que no sean unos cambios. De momento, sino que, que podamos empezar a soñar en ¿no? esa Argentina de progreso habrá avance
8: y donde podamos aprovechar todas las posibilidades que tenemos Sí, exactamente por eso es importante mantener ese, ese rumbo eh, porque generalmente los sectores eh, me, me, es una cosa que me quedó afuera que me permito comentarla antes de que cerremos hay una cuestión que es cultural también Históricamente la idea de que la riqueza ya está y que hay que distribuirla es muy propia de la cultura argentina en promedio de los últimos 80 años es decir y generalmente la, los incentivos han estado, han estado erróneamente puestos en creer que hay que distribuir lo que está y no a la creación de riqueza es decir, tenemos vaca muerta en Asunción somos ricos, no, no somos ricos tenemos un recurso natural importante que necesita capitales globales de importancia que solo van a venir si en el país se, per, se establecen ciertas condiciones, las mismas que establecen las naciones que prosperan en el mundo la idea de que capital es malo, que hay que combatirlo eh, está en la cultura y generalmente dicen, bueno, ya está tenemos litio, el otro día es otro tema pero decían, se van a llevar el litio ley dijo que lleva el litio, no, el litio, el litio está, hay que sacarlo, necesitas si capitales globales, ahora hay una cultura económica destrozada en, la, en, la, en, la, en el promedio de Argentina, pero una vez que entendamos que los incentivos, que a la libertad no hay que tenerle miedo, que la libertad te da oportunidades y que tienes que hacerte responsable de tus actos esto, el argentino es muy, muy inteligente pero necesita desterrar esa idea, porque ha, y tiene que conectarla que esa idea de creer que la riqueza ya está en la que nos ha destrozado en los últimos años, por eso estamos empobrecidos entonces, esto es un cambio cultural muy fuerte, por eso digo hay que mantenerlo en el tiempo porque va a dar resultados pero los primeros brotes, como se suele decir son brotecitos, no nació el parque, son brotecitos nomás.
1: Pablo, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, este, todos los deseos ¿no? para vos y los tuyos, para este nuevo año que comienza, este, y bueno, para todos argentinos, no esperemos que uh -huh. sea
8: todo para mejor. Así es, así es, bueno, un gusto, gracias por la invitación nuevamente, un abrazo grande a, al público, a los oyentes, a vos, al equipo y bueno, un feliz año para la Argentina, y bueno, que, que, que Argentina cumpla ese mandato constitucional hermoso que tiene, de los que pensaba la Constitución que es glorioso, pero estamos en deuda y ojalá lo podamos cumplir. Gracias, Pablo.
1: Y estábamos en contacto con Pablo Benítez Jacob, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Economía Política, columnista de varios medios, un lujo tenerlo hoy acá con nosotros, y charlar un poco de esto, de, de las posibilidades que tiene Argentina y cómo podemos concretarlas este, a futuro. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: MS Representaciones Oilbull Renting Vehicular Corporativo AERCOM Osbip Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixa Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el Tren Norpatagónico. Apolo Servicios, Rental de Pickups, Trucks y Vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y estamos llegando al último bloque del último programa del año. La verdad que bueno, muy emocionado, un año muy intenso como les compartíamos al inicio de este programa con muchas cosas realmente que hemos recorrido. Muy agradecido que estén ahí y nos siguen llegando mensajes, así que compartimos con ustedes muchos de los mensajes que nos llegaron de salutaciones y bueno, buenos augurios para este 2024 que está por llegar. Hola,
9: buenas noches. Soy Ricky Funes, director de la Academia de Oratoria
8: Copa. Nuestra misión, entregarte herramientas, técnicas y estrategias oratorias para una mejor comunicación. Nuestro ferviente deseo, que 2024 sea uno de los mejores años de tu vida. Un abrazo para todos. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Gámez. Soy el presidente de la Asociación de Parques Industriales de la Argentina, APIA, y como tal envío un saludo a tan importante medio que difunde todo lo que pasa, no solamente en Añelo, en Vaca Muerta, sino en general en la Patagonia. Así que les dejo un fuerte abrazo, un deseo de buen año 2024, y con la expectativa de que podamos encontrar el camino para llevar adelante
1: la potenciación de todos los recursos que nuestro país tiene para promover nuestro desarrollo. Fuerte
4: abrazo y hasta cualquier momento.
8: Hola, mi nombre es Sebastián Cantero,
4: presidente de TBCA y de Toro Broker Sociedad Anónima.
8: Quería mandarles un fuerte abrazo y un agradecimiento especial a Darío Irigaray por la difusión permanente de Vaca Muerta en sus medios digitales y radiales y agradecer eh, por todo lo que han hecho hasta hoy y por todo lo que viene para este 2024 que sin duda va a
7: ser de muchísimo éxito para todos. Les mando un fuerte abrazo.
11: No sé cuántos años cumple Vaca Muerta News. Unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas noticias? ¿Cuánta investigación? ¿Cuántas entrevistas? ¿Cuánta energía? Que siga así durante el 2024. Darío Irigaray. Vaca Muerta News. Que siga así. Que siga mejor. Que siga para arriba. Todo movimiento es transformador, como lo que está pasando ahora en Argentina. Y que sea para bien, para bien de la gente, para bien del país. Y gracias por estar, gracias por tenernos informados con un tema tan, tan importante como es el de Vaca Muerta. Cuenca número 4 en el mundo. Argentina es puesto número 8 en potencia terrestre, así que imagínate. Y Vaca Muerta News ahí, cumpliendo una función como muy pocos en el mundo pueden hacer, la de informar sobre todo el abanico energético que rodea a la provincia de Neuquén. Abrazo, a Darío, que tengas un 2024 superador, relativo, que sea fabuloso. Gracias, gracias, muchas gracias
1: por los mensajes. La verdad que muy contento por todo lo, lo vivido y bueno compartimos una de las últimas entrevistas que nos queda para este programa por delante que es esta charla que tuvimos con Federico Ceballos, gerente comercial de Regional Investment Consulting que nos brindó su visión sobre las oportunidades que tenemos en el
5: contexto actual para lo que es inversiones Bienvenido Federico, Darío Irigaray te habla Hola Darío, ¿cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? Gracias por la invitación
1: muy bien, y bueno, últimos últimos días de este año, y la verdad que bueno, con todas estas medidas, y bueno, estos pocos días de gobierno que vienen de, de Javier Miley, este, ¿cómo, cómo venís viendo todo esto y qué, qué es lo que están proyectando?
5: Bien, bueno, en términos en términos coyunturales de macro, un poco te diría como titularlo en cambio de las reglas del juego. Eh, se vienen tiempos de, de cambios respecto del status quo, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con la dinámica de los negocios en la Argentina Con algunas regulaciones que pueden entenderse como barreras a la hora de, de la realización de ciertas actividades O de la importación de ciertos productos o servicios Así que honestamente creo que estos primeros 100 días de gobierno Como siempre se le, se le titula a, a, cada, a, cada nuevo, a cada nuevo presidente que asume el Ejecutivo van a ser muy importantes para redefinir los planes de negocio de todas las empresas y principalmente la pequeña y mediana en, en el marco de la Argentina.
1: Y en este contexto, vos, que si hoy, porque la pregunta que por ahí muchos se hacen, ¿tengo pesos? ¿Qué hago? Eh, sabemos que son por ahí meses, meses complicados, sí. vamos a tener varios meses por delante complicados, pero eh, al menos varios me preguntan, inclusive te iba a preguntar por algo que, que en estos días empezó a surgir, plazos fijos UVA, eh, y incluso eh, eh, bueno fondos de inversión, que era lo más eh, oportuno, porque por ahí a veces uno dice, sí, necesito tener una plata disponible, no la necesito en el corto plazo, bueno, diferentes eh, situaciones ¿no? que tienen, pero bueno, hoy ¿qué hacemos con los pesos y qué hacemos con los dólares? Por ahí algunos se resguardaron en dólar billete, se puede obtener alguna rentabilidad.
5: Bueno, en, en, en este contexto se está dando un fenómeno que, que es un poco Común o habitual, que es que los dólares financieros están bajando porque están bajando? Producto de eh, liquidaciones de exportaciones que se están realizando Y eso está presionando a la baja lo que es el, los dólares financieros Tanto el dólar MEP como el contado con liquidación, ¿bien? Eso genera demanda de pesos en el mercado Y lo cual genera que las tasas a las que están rindiendo los títulos en, en moneda argentina Están teniendo muy buenos rendimientos en dólares, ¿okay? Independientemente de eso El universo de la pequeña y mediana empresa Se divide en dos Una que está excedida de pesos Por algún motivo eh, Seguramente por una acumulación De ventas extraordinarias En los primer, las primeras semanas de diciembre Previo a las fiestas O aceleración de cobranzas O que los clientes quisieron pagarle Antes del de, de sinceramiento Del tipo de cambio oficial Entonces se encuentran hoy Con una masa de pesos muy importante Y por el otro lado Empresas que Por contrario Decidieron generar eh, sobre stocks Proyectando niveles de venta para la próxima temporada Y hoy se encuentran con Faltantes de liquidez y excedentes de stock O sea, están parados en, en, en puntos equidistantes Por el lado de las personas que tienen excedentes de pesos A ver, es una buena oportunidad para realizarse. Eh, entendemos que es un exceso de demanda Coyuntural, de oportunidad Que está presionando a la baja, como te decía y eso genera que permita acceder a activos en moneda dura siempre que su negocio esté atado a ese tipo de, de moneda, ¿no? A dólares y quiere cubrirse, o en una hipotética de dolarización que no se ha descartado de parte del gobierno nacional, ya comenzar a generar eh, un stock. En este sentido, ¿qué alternativas tienen? Bueno, por un lado tenemos los nuevos bonos de importadores, que es exclusivo para ese tipo de clientes, o sea, los que estén inscritos en el registro de importadores. Eh, ellos pueden acceder, se está generando hoy la primera suscripción de esos bonos. Desde Rixan no sugerimos ingresar a la suscripción primaria, es decir, la que hace el Banco Central de manera directa, sino a esperar a ver los resultados de esta primera licitación para ver el tipo de cambio implícito al cual van a ingresar esos, esos títulos en las comitentes de los clientes. ¿Okay? Es decir, el título puede cotizar a la par, al 100, o puede cotizar por debajo. Entendiendo eso como un tipo de cambio más alto al de 8.20 que es hoy el tipo de cambio oficial. Por fuera de eso, en el mercado secundario, lo, lo que vemos de mayor mayorquier son las obligaciones negociables, eh, de, tanto de legislación local como extranjera.
1: Te iba, te iba a hacer un paréntesis ahí por ahí, el que está escuchando. ¿Puedo comprar dólares a 8.20 o lo estoy comprando comprar por el MEP a un valor superior?
5: No, no, no. El dólar oficial sigue restringido. Hoy sigue estando existiendo esta restricción para algunas personas a través del banco poder comprar los dólares a 820 con los impuestos. por lo cual hoy no es conveniente. Hoy encontramos alternativas del dólar. El dólar MED este, cotiza debajo de los 950 pesos. Más cerca de los 940 en este momento. Con lo cual eh, sería importante para hacerse de los dólares billete, literalmente, es operar a través de una cuenta comitente. La a través de la compra y venta de un título negociable que compra en pesos y liquida en dólares y hacerte de los dólares MEP y ahí puedes enviártelo a tu cuenta bancaria y e ir a retirarlos o dejarlos en, en cuenta corriente o caja de ahorro en dólares. ¿okay? Si es necesario tener contar con una cuenta en, en dólares eh, bancaria para poder hacer esta operación. El que tiene pesos, se si quiere dolarizar y si quiere realizar una inversión, esto podemos, o sea, se puede dolarizar una cartera con pesos sin la necesidad de comprar dólares MEP. Es decir, comprando títulos que estén indexados al tipo de cambio medio. Eh, los de mayor liquidez son, los, los, son las obligaciones negociables y obviamente están los títulos soberanos. Los títulos soberanos tienen la particularidad de que vienen con rendimientos muy buenos las últimas semanas por los cambios de aire en el mercado. El mercado está un muy, buen, eh, muy buenos aires respecto del de mensaje que está dando el gobierno respecto a los cumplimientos, con lo cual... Eso genera que eh, las tasas de interés se vayan comprimiendo y que los precios de los títulos soberanos van subiendo. Eso sería una apuesta, te diría, de moderada hacia agresiva, dado que está atado al riesgo todavía eh, de, del gobierno y los primeros meses nosotros somos cautelosos respecto de esos riesgos, aunque un porcentaje en la cartera no, no estaría mal. Por otro lado, una apuesta más conservadora son los títulos este, corporativos, las obligaciones negociables, que vienen con muy buenos niveles de liquidez, tanto de entrada como de salida eventualmente, y que presentan rentas interesantes o atractivas que van de en torno al 8% en dólares hasta el 15% en dólares anual. Dependiendo obviamente de los plazos de amortización y eh, la calidad de crédito de, de la empresa emisora de título. A ver, te hago una pregunta ahí, porque por ahí el que escucha,
1: como yo, que soy un ignorante en este tema. Tipo 18% en dólares ¿Cuánto sí. tiempo tenés que tener Dólares para lograr Esa rentabilidad
5: mínimamente? Bien, el rendimiento, el rendimiento Se calcula sobre la base anual ¿Ok? Entonces uno Hace una inversión De mil dólares al año Entonces durante el año En diferentes etapas va a ir recibiendo De acuerdo al plazo de amortización Si son, por ejemplo Amortizaciones semestrales Va a recibir 40 dólares en una fecha y 40 dólares en otra fecha. Ahí se computa el ocho, los 80 dólares totales, que son el 8% de rendimiento. Está bien, esa renta ingresa, la paga la empresa e ingresa en tu cuenta comitente como eh, deudor de la empresa. Y bueno, esa, esos, esos nuevos dólares puedes reinvertir, obviamente. La particularidad de estos títulos es que existen algunos que tienen... Eh, una inversión mínima de, de mil nominales que en muchos casos llegan a ser en torno a los mil dólares. Bien, en otros casos los valores nominales mínimos son uno, entonces podés ingresar con inversiones mínimas de capital, incluso desde los 50 mil pesos ya podés empezar a comprar títulos de obligaciones negociadas.
1: Y ahí, ¿en cuánto tiempo uno puede entrar y salir? Si vos che, pongo mil dólares y ponés que mañana lo necesitas.
5: Sí. ¿Cuánto tiempo mínimamente tenés que dejarlo? Son alternativas de, de duración un poco más larga, de mediano plazo. Nosotros sugerimos una estadía entre un plazo mínimo de 3 a 6 meses mínimos, pero uno se puede quedar hasta el vencimiento del título que puede vencer en 2025, 26, 27, incluso hay títulos hasta el 2029. No obstante, uno puede entrar y salir en cualquier momento. Si tiene una urgencia, ese título cotiza. Yo decía, con muy buena liquidez en el mercado, está bien, puedo estar eh, asumiendo riesgo de movimientos de liquidez Respecto al precio del título en, ese, en un corto plazo Obviamente a medida que el título avanza el vencimiento, Hasta acercarse al vencimiento Las variaciones de los precios se van achicando ¿ok? Entonces eh, es interesante para, para pensarlo en una cartera de mediano plazo No obstante, como te digo, existe la posibilidad de salirse de manera temprana eso te diría que desde el punto de vista de, de la inversión de mediano plazo, la dolarización de cartera, y el que tiene obligaciones de corto plazo, estamos viendo posibilidades de ingreso en lo que son los bonos indexados ser bien, los que están atados a, a, a inflación. Eh, hoy la tasa monetaria eh, de colocación de, de conocemos como, como de rescate inmediato, money market, está en torno al 85%, es una tasa negativa muy importante, ya que la inflación proyectada Supera el 200%, con lo cual no vemos atractivo en ese, en ese tipo de inversiones, salvo para colocaciones de no más de, de 72 o 96 horas. Superado ese plazo, consideramos que lo, los, los bonos SER son aquellos que podrían generarnos una mejor cobertura de cara a, a la inflación. Como bien dijiste vos, también está la alternativa de los UVA. Funcionan de una manera similar. La particularidad de los plazos fijo UVA es que el plazo de... Eh, el plazo de colocación mínimo es de 90 días y bueno, durante ese plazo uno no puede hacerse de, eh, de la liquidez de rescate inmediato. El riesgo que uno asume, que ojalá es lo que suceda, es que en el plazo el tipo de cambio UVA no podrá hacerse rescate inmediato en el caso de que la unidad eh, de valor adquisitivo reduzca se reduzca por algún motivo, es decir, que la inflación baje o que se enfríen los precios del valor adquisitivo, eh, el rendimiento de los títulos va a caer. Lo que está pasando también es que hay una restricción de parte de los bancos para que los ahorristas coloquen los títulos en estos eh, coloquen perdón, sus fondos en estos títulos, en, esta, en este instrumento de inversión, eh, por lo que estuvimos averiguando algunos bancos, Dejado abierto la, la, la colocación de los fondos en estos instrumentos y otros han puesto topes que van en torno a 100 millones de pesos por eh, persona humana. ¿Okay? Con lo cual, eh, el que supere los ahorros en un millón de pesos debe, debe buscar alternativas dentro del mercado de capitales. Ya claro. que decía, un millón de pesos, estamos
1: hablando de mil dólares, tampoco es que tanto hoy.
5: No, exactamente. Eh, por ahí es un medido en sueldos. Actualmente no, 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 son más o menos tres o cuatro meses de salario. Puede ser un ahorro promedio, pero bueno, para, para unidades de mayor capacidad adquisitiva, eh, sí. no, 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 no se vuelve atractivo el, el, tope de, el tope máximo que ofrecen los bancos.
1: Claro, a mí hoy justo estaba charlando ahí con, con un empresario que me comentaba: ¿viste esto? Pero obviamente tiene. Tres meses eh, eh, que no puede tomar, digamos, el dinero. Ahora, mm -hmm. le dan un interés por arriba, garantizado por arriba de la inflación. Ahora, por ejemplo, mi pregunta era: digo, si yo pongo, tengo pesos, supones si y lo pongo en fondo de inversión en pesos,
5: ¿le sí, gano si sí. similar al U a la inflación? El principal atractivo de los fondos de inversión, sí, obviamente, dependiendo del tipo de fondos que al hay que, hay que te coloques. Y no es una cuestión solamente de rendimiento, Darío, sino también de oportunidad de, de liquidez. Bien, entonces uno cuando asume el compromiso de colocarse en un uva son 90 días. En este contexto, 90 días es una eternidad de tiempo. Con lo cual eh, el principal atractivo de los fondos por, por, por encima de la, de la de los plazos fijos uva consta de la, de la posibilidad y la oportunidad de liquidar las cuotas partes y hacerte la liquidez. Rescate, rescatar la liquidez previa al vencimiento, o sea, dentro de los 90 días podés cambiar tu estrategia de acuerdo a los cambios en la coyuntura, ¿no? Porque si de golpe el tipo de cambio se acelera y el, el UBA no, no sigue ese, eh, ese rendimiento, uno automáticamente en un fondo puede liquidar su fondo y e irse a dólar MEP, ¿ok? Eso en el mercado capital lo conocemos como carry trade, ¿bien? Ese es el, el término que lo pueden llegar a escuchar en los, leer en los diarios, es cuando uno vende en dólares y empieza a hacer tasa en pesos. Pero ¿qué puede pasar en el medio? Que el dólar vuelva a calentarse, a recalentarse y suba el tipo de cambio consumiendo todo el rendimiento que tuviste durante un plazo de determinado de tiempo. ¿Ok? Entonces, en términos de rendimiento, el atractivo de los fondos comunes compuestos por bonos SER o incluso por eh, bonos, bonos atados al, al dólar oficial corre por el lado de que Capacidad de anticipación tengo ante cambios en, en las condiciones del mercado. Que como pero vemos, esta iba, iba a hacer otra pregunta siete.
1: porque el otro día, gente que, que por ahí este, no, no, no está familiarizada, no, no se ha, no ha armado una cuenta comitente para empezar a, a comprar dólar MEP. Viste, algunos te dicen, yo robo mercadería. Viste que las empresas le buscan la vuelta a su manera. Sí. En te dicen, es como dólar porque tiene una marcaría ahí, pero por ahí quieren hacer esto y me surgió la, la, la duda que uno quiso abrir cuenta en dólares y en el banco, al menos acá en Neuquén no le dejaron porque tenía una, la luz subsidiada que no sé si eso sigue vigente desde ahora o lo han sacado, pero no como que no le permitían a una persona que tenía la luz subsidiada abrir una cuenta en dólares para operar en, con cuentas comitentes
5: no existe ninguna restricción eh, para la apertura de una cuenta para la apertura de una cuenta Sí es cierto que quienes acceden a subsidios están restringidos a, a acceder a algunos tipos de instrumentos, puede ser a, al dólar oficial a través de su cuenta bancaria o a la compra de dólar MEP en principio, pero no la restricción respecto a la apertura de cuentas ni comitentes, ni cajas de ahorro en dólares o cuentas corrientes en dólares por parte de empresas con lo cual, si están teniendo ese problema eh, diría que llamen a, a, a la central del banco o presenten alguna queja y, y deberían abordarlo el problema sin ninguna restricción y deberían abrirles la, la, las cuentas tanto comitente como eh, su caja de ahorro o cuenta corriente en dólares por parte de las empresas.
1: Federico, te, te quería agradecer, obviamente desearte bueno que es un año espectacular 2024 este, para vos y los tuyos y, y bueno seguimos seguiremos en contacto.
5: Por supuesto Darío, gracias a vos también, a todo tu equipo. Y bueno, eh, con esperanza para el próximo año, esperemos que, sabemos que hay, hay situaciones complicadas en muchas familias, en, en, en muchas empresas también. Así que esperamos que, que esta situación se solucione lo más rápido posible. Y bueno, que desde Rix estamos para apoyarlos y, y por lo menos generar no ideas para, para sortear este, este momento y, y que vendrían tiempos mejores.
1: Federico, muchas gracias.
5: Un abrazo, Darío. Chao. chao.
1: Y estábamos en contacto con Federico Ceballos, gerente comercial de Rixa, que nos, va, nos brindó un poco su visión ¿no? de todas las oportunidades que tenemos en este contexto que estamos viviendo, donde hay un gran cambio. Y seguimos con más Vaca Muerta. Y como siempre digo, qué rápido que pasó este programa. Llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Y con esta llegamos al último programa del año, de este 2023. La verdad es que pasó rapidísimo, ¿no? con muchísimas, muchísimas cosas, temas. Y seguramente el año que viene vamos a seguir trabajando a full para llegarles a todos ustedes con información. ...como siempre nos pueden sintonizar aquí en Anielo por Radio 10 Anielo ...en la frecuencia del 105.3 MHz... ...por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz... ...en Rincón de los Sauces en el norte de la provincia de Neuquén... ...como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz... ...por Radio Arenas y en San Patricio del Chanear... ...por Radio Municipal Chanear en el 87.9 MHz... ...y así de esta manera llegamos a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También salimos al aire en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente por Ecomedios AM 1220. La verdad que un honor poder estar llegando ahí a la Ciudad de Buenos Aires y alrededor, según nos dicen, hasta 200 kilómetros a la redonda y varios ya nos han confirmado que sí, llegamos realmente muy, muy lejos. En la ciudad de Neuquén, bueno, en esta gran región, nos pueden escuchar por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz, por radio del Plata en el 100.9 MHz. Y en la ciudad de Plotier salimos por Radio América en el 92.9 MHz y portada digital. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com y en Santa Fe nos pueden escuchar en santo-tomé-por-radio-libertador.com.ar Como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan y hacen posible este programa. Y obviamente queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo. ...a Horacio Beascochea en la redacción de Vaca Muerta News... ...a Santiago Poe en la producción y edición... ...y ahí todas las manos mágicas que hace para que estemos al aire... ...a Julián Ríos también del equipo de Patagonia Activa... ...a Juan Díaz del grupo Récord... ...a Ramiro Díaz en la técnica en Radio 10... ...a Federico Peralta en el soporte técnico informático... Y le agradecemos ahí a Gustavo Gageu, quien en la producción de Rincón de los Sauces y a Radio Arenas y a Gusti también, que nos hace la gamba para estar al aire ahí. A Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. Le agradecemos a Alejandro de la Rosa en portada digital y a Julio Paz de Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente les agradecemos a ustedes, que bueno, sin ustedes esto no existiría más que agradecido siempre por todos los mensajes tan cariñosos que nos envían. No solo desde acá, desde Neuquén, desde distintos lugares del país, desde el extranjero. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a encontrar en breve el año que viene, el año 2024, en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray como siempre les agradezco su grata compañía.